0: Aujourd'hui, nous allons voir la défense de la foi contre les Ariens, le rôle de Saint-Hilaire. Nous allons découvrir en ce jour le rôle de rempart de la foi joué par l'un des plus illustres évêques de l'histoire de France, Saint-Hilaire. Restituons le contexte dans lequel Saint-Hilaire exerce son ministère d'évêque, un siècle marqué par l'hérésie arienne recouvre toute l'Europe. Mais qu'est-ce que l'hérésie arienne Rappelons d'abord ce qu'est une hérésie. C'est tout simplement une erreur sur la vraie foi. C'est la raison pour laquelle le Christ a promis à Pierre et aux apôtres l'assistance très spéciale de l'Esprit-Saint pour sauvegarder le dépôt de la foi et la défendre contre toutes les erreurs qui la mettraient en paix. Si on parle d'hérésie arienne, c'est parce qu'un prêtre d'Orient, Arius, remettait en cause un point central de la foi catholique, la foi en la divinité du Christ. En réalité, au moment où Arius a commencé à propager cette erreur, le dogme de la divinité du Christ n'avait pas encore été solennellement affirmé. Arius, Théologien d'Alexandrie au début du IVe siècle, affirmait que Jésus n'était pas vraiment Dieu, seulement un homme aux grandes vertus morales, mais pas le Fils de Dieu venu s'incarner. Une telle erreur était particulièrement grave, car seul le Fils de Dieu, en s'incarnant, c'est-à-dire en devenant vraiment homme, sans jamais cesser d'être Fils de Dieu, pouvait nous sauver du péché et de la mort. C'est cela que le prêtre Arius remet en cause. Cette erreur a été condamnée expressément par le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église, le concile de Nicée, en 325. Les premières années de l'Église furent très mouvementées et même agitées à l'extérieur de l'Église, comme à l'intérieur. À l'extérieur, avec les dures persécutions de la part de ceux qui ne comprenaient pas les chrétiens. À l'intérieur, parce que la compréhension ou l'expression de la vraie doctrine chrétienne se fit d'une manière douloureuse. Certains évêques furent déposés, d'autres excommuniés et même exilés. C'est dans ce climat que Saint-Hilaire de Poitiers se révéla un très courageux défenseur des vérités de la foi catholique, devant la menace des hérésies, il se montra habile et déterminé pour défendre la vraie foi de l'Église, et cela lui a valu le titre glorieux de Père de l'Église. Tout au long de sa vie, il prêcha et écrivit pour défendre l'Église contre les hérésies qui menaçaient sa survie, surtout l'hérésie de l'Arianisme. Benoît XVI le montre très bien dans l'audience qu'il a consacrée à Saint-Hilaire le 10 octobre 2007 et que nous allons citer largement. « Nous ne, nous ne disposons pas, écrit Benoît XVI, d'informations certaines sur la plus grande partie de la vie d'Hilaire. Les sources antiques disent qu'il naquit à Poitiers, probablement vers l'année 310. Issu d'une famille aisée, il reçut une for solide formation littéraire, bien évidente dans ses écrits. Il ne semble pas qu'il ait grandi dans un milieu chrétien. Lui-même nous parle d'un chemin de recherche de la vérité qui le conduisit peu à peu à la reconnaissance de Dieu Créateur et du Dieu incarné, mort pour nous donner la vie éternelle. Baptisé vers 345, il fut élu évêque de sa ville natale, autour de 353-354. Au cours des années suivantes, il écrivit sa première œuvre, le Commentaire à l'Évangile de Matthieu. Il s'agit du plus ancien commentaire, en langue latine, qui nous soit parvenu de cet évangile. En 356, Hilaire assiste comme évêque au Synode de Béziers, dans le sud de la France, le Synode des Faux Apôtres, comme il l'appelle lui-même. Car la Réunion fut dominée par des évêques philoariens, qui niait la divinité de Jésus-Christ. Ces faux apôtres demandèrent à l'empereur Constance la condamnation à l'exil de l'évêque de Poitiers. Hilaire fut ainsi, ainsi obligé de quitter la Gaule au cours de l'été 356. Exilé en Phrygie, dans l'actuelle Turquie, Hilaire se trouva au contact d'un milieu religieux totalement dominé par l'arianisme. Là aussi, sa solitude de pasteur le poussa à travailler sans relâche pour le rétablissement de l'unité de l'Église sur la base de la juste foi formulée par le concile de Nicée. C'est dans ce but qu'il commença la rédaction de son œuvre dogmatique, la plus importante et la plus connue, le De Trinitaté, sur la Trinité. Dans ce livre, il expose son chemin personnel vers la connaissance de Dieu et se préoccupe de montrer que l'Écriture atteste clairement la divinité du Fils et son égalité avec le Père, non seulement dans le Nouveau Testament, mais également dans un grand nombre de pages de l'Ancien Testament, dans lequel apparaît déjà le mystère du Christ. Face aux Ariens, il insiste sur la vérité des noms de Père et de Fils, et développe toute cette théologie trinitaire à partir de la formule du baptême qui nous a été donnée par le Seigneur Lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont de la même nature, et ces certains passages du Nouveau Testament pourrait faire penser que le Fils est inférieur au Père, Hilaire offre des règles précises pour éviter des interprétations erronées. Certains textes de l'Écriture parlent de Jésus comme de Dieu. D'autres mettent en revanche en évidence son humanité. Certains se réfèrent à lui dans sa préexistence auprès du Père. D'autres prennent en considération son abaissement, sa descente jusqu'à la mort. D'autres, enfin, le contemplent dans la gloire de la résurrection. Au cours des années de son exil, il écrivit également le livre des Synodes, dans lequel il reproduit et commente, pour ses confrères évêques de Gaulle, les confessions de foi et d'autres documents des Synodes réunis en Orient, autour de la moitié du IVe siècle. Toujours ferme dans son opposition aux Ariens radicaux, Saint-Hilaire montre un esprit conciliant à l'égard de ceux qui acceptaient de confesser que le Fils était ressemblant au Père dans son essence, naturellement, en cherchant à les conduire vers la plénitude de la foi de Nicée, selon lequel, laquelle il n'y a pas seulement une ressemblance, mais une véritable égalité du Père et du Fils dans la divinité. Cela aussi me semble caractéristique, c'est toujours Benoît XVI qui parle, l'esprit de conciliation qui cherche à comprendre ceux qui n'y sont pas encore arrivés et qui les aide avec une grande intelligence théologique à parvenir à la plénitude de la foi dans la divinité véritable du Seigneur Jésus-Christ. En 360, Hilaire put finalement revenir dans sa patrie après son exil, et il reprit immédiatement l'activité pastorale dans son église. Mais l'influence de son magistère s'étendit de fait bien au-delà des frontières de celle-ci. Un synode tenu à Paris en 360 reprend le langage du concile de Nicée. Certains auteurs antiques pensent que ce tournant antiarien de l'épiscopat de la Gaule a été en grande partie dû à la fermeté et à la mansuétude de l'évêque de Poitiers. Tel était précisément son don conjuguer la fermeté dans la foi et la douceur dans les relations interpersonnelles. Ce qui qu'écrit Benoît XVI, son audience est particulièrement important et nous aide à rendre grâce pour tout ce que ce grand saint français a apporté à l'église et au monde. Benoît XVI, nous venons de l'entendre, écrit « L'influence de son magistère s'étendit de fait bien au-delà des frontières de celle-ci. » Et Benoît XVI insiste « sont les deux qualités essentielles à la vie d'un saint, d'un apôtre de l'amour, la défense de la vérité et la douceur de la charité. Sa doctrine est essentiellement christologique. Ainsi, s'est-il battu pour que nous connaissions la nature divine du Fils de Dieu, Jésus-Christ, sa consubstantialité au Père, et sa relation d'amour infini avec lui. Grâce à son combat, grâce aussi à celui de Saint-Athanase, qui combattait pour la même foi en Orient, notre foi a été préservée, et l'hérésie arienne, qui avait envahi la, toute la chrétienté, au point que l'Europe entière, se à arienne, fut repoussée. Malgré la persistance de l'armée de l'erreur, à savoir l'Arianisme, la vérité a fini par prendre le dessus. La vie de Saint-Hilaire a été une vie au service de la vérité et de l'amour. Il a rencontré le Christ, il a reconnu en lui le Logos, universel, la lumière venue éclairer notre monde, et il a aidé ses contemporains, nos ancêtres sur le sol de France, à accueillir cette lumière. Hélas, depuis plus de deux siècles, nous avons préféré privilégier nos petites lumières, notre petite raison humaine, fermée à l'amour, à la grande lumière, à la grande raison divine remplie d'amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, ce sont les paroles de Dieu, le Père, témoignant de son Fils unique au moment de la transfiguration. Ce sont des paroles qui ont certainement touché le cœur de Saint-Hilaire. Il s'est mis à aimer passionnément le Fils, à défendre vigoureusement sa divinité. Il l'a écouté et il a aussi été touché par les paroles de Jésus dans l'Évangile. Père, je te bénis d'avoir caché ce mystère aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Si Saint-Hilaire est pour toujours un grand saint de l'histoire de France et de l'histoire de l'Église, c'est parce qu'il est gardé tout au long de sa vie ce cœur de tout petit. En ce jour de notre grande neuvaine de semaine, demandons-lui la grâce de garder, nous aussi, ce cœur d'enfant qui nous permettra de croire fidèlement et fermement à la divinité de Jésus et qui nous aidera à défendre notre foi contre toutes les attaques. Benoît XVI terminait son audience en nous rapportant une prière de Saint-Hilaire que nous pouvons faire nôtre. Fais, ô Seigneur, que je reste toujours fidèle à ce que j'ai professé dans le symbole de ma régénération. Lorsque j'ai été baptisé dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit-Saint, fais que je t'adore, notre Père, et en même temps que toi, que j'adore ton Fils. Fais que je mérite ton Esprit Saint, qui procède de toi à travers ton Fils unique. Amen.